2: Jag försökte skrika, men stämbanden var för torra. Försökte springa, men jag visste inte vart. Allt var ett virrvarv av orange och svart. Min enda tanke var att jag måste upp till dem. Upp till barnen. Jag letade vilt med blicken. Varje andetag, allt mer smärtsamt. Det kändes som att lungorna fyllts med knivar. Jag hukade mig ner och sprang allt vad jag orkade och nådde till slut kanten av trappan. Det sista jag gjorde innan jag satte foten på första trappsteget var att kasta en blick bakåt. Det på jag aldrig jag gjort.
3: Välkommen till Oförklarliga fenomen Ett program där jag, Evelina Johanna
2: Och jag, Mattias Jonsson
3: Tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser Mysterier och fenomen Fenomen som inte alltid går att förklara Mellanstadiet Filmkväll Alla ville bli lite rädda, ni vet Well, jag och mina kompisar var hemma hos en tjej i vår klass och hon satte igång Exorcisten. Nu i efterhand kan jag absolut uppskatta den för den klassiker det är. När den kom ut 73 den blev nominerad till 10 Academy Awards och nu idag, nästan 50 år senare, så toppar den fortfarande listor över världens läskigaste skräckfilmer. Men där och då, i källaren hos min mellanstadiekompis, var det inte så mycket uppskattning. Ingen av oss kunde sova alls den kvällen. Men vi försökte i alla fall trösta varandra med att det var ju bara film. Det var på låtsas, även om det inte kändes så. Men efter dagens avsnitt så är jag inte så säker längre på att allt var enbart fiktion. I det här avsnittet ska ni få följa med till byn Klingenberg Main i centrala Tyskland. Vars historia är befläckad av en flickas tragiska och omskakande öde. I september år 1952 föds Annelise Michelle in i en mycket troende katolsk familj. Hon blir den yngsta av fyra systrar- och hennes föräldrar, Anna och Josef- uppfostrar alla barnen enligt den kristna läran. Bilder från barndomen porträtterar en söt flicka- med mörkt, glänsande hår och livliga ögon. Men snart ska allt komma att ändras. När Annelise är 16 år drabbas hon av ett krampanfall- Händelsen skrämmer henne och hon söker vård för att ta reda på vad som hänt. Snart ger läkarna ett tufft besked. Annelies har epilepsi, En sjukdom som gör att en sjuken när som helst kan drabbas av intensiva krampanfall. Och i korta stunder tappa kontakten med omvärlden. Som tur är går det att behandla sjukdomen. Annelies ska inte behöva leva med de här anfallen för evigt, berättar läkarna. Hon börjar träffa en psykolog och får läkemedlet i utskrivet, som ska förebygga och mildra anfallen. Snart får hon också medicin som ska motverka de psykosliknande inslagen. Men ingenting ska komma att bli som läkarna hoppas.
2: Jag vaknade av att huvudet verkade... Först förstod jag inte vart jag var- Väggarna stod på fel ställen. Det svaga ljuset kom in från fel håll. Sen hörde jag Katarinas andetag och allt föll på plats. Det skulle nog ta ett tag att vänja sig vid det nya rummet. De nya dofterna. Ljuden från huset. Efter att vi träffades som studenter i Hamburg hade vi sparat pengar genom att bo smått. Men båda hade längtat till lugnet. Nu när barnen började bli lite större var det äntligen dags. Varken jag eller Katarina hade bott i ett hus tidigare och intrycken var intensiva. Trä, fukt och damm dansade i luften och fick huvudet att verka ännu mer. Jag tog upp mobilen. 0406 lyste siffrorna på skärmen. Jag reste mig upp öppnade sovrumsdörren och gick ner för den knarriga trappan. Allt var bäcksvart. I köket tände jag spislampan och började rota i skåpen tills jag hittade vad jag sökte. Men lättad suck fyllde jag ett glas vatten och svalde huvudvärkstabletten i ett svep. Samtidigt som det kalla vattnet åkte ner för strupen ryste jag till... Jag vände mig om och blickade ut i rummet. Sen la jag pekfingret på tungan och höll upp det i luften. Jo då, det drog kallt. Kanske inte så konstigt, tänkte jag. Fönstren i det här huset har säkert inte bytts sedan 60- eller 70-talet. Jag får fixa det imorgon. Sen gick jag upp igen, kropp ner i sängen och la mig tätt in till Katarina-
3: Två år passerar, men trots intensiv medicinering, ständiga utredningar och psykisk hjälp sjunker Annelis bara djupare in i misären. Hon drabbas allt oftare av intensiva krampanfall och plågas av ständig huvudvärk. Alla förstår att Annelis psykiska hälsa har gått ut för, men under ett samtal med en psykiatriker berättar Annelis något som kommer att förändra allt. Annelies förklarar att hon har börjat höra röster som viskar hemska saker till henne och att hon har börjat se skuggor av saker som inte finns där. Hon säger att hon är rädd och ledsen över att ingenting hjälper. Läkarna svarar genom att påbörja en intensivare behandling och skriver ut medicin som ska hjälpa mot schizofreni, psykoser och ångest. Men inte heller det ger önskad effekt. Sakta men säkert tar de konturlösa skuggorna i Annelies inre en fastare form.
2: Inget dåligt jobb, tänkte jag för mig själv. Jag hade redan hunnit täta alla fönster på nedervåningen och klockan var inte ens tre. Kvaliteten kändes också ganska bra, åtminstone för att vara en amatör- jag strök med fingret mot gummit på fönsterkarmen och blickade ut mot regnet utanför. Innan jag gick bort till skrivbordet, satte mig ner och slog upp datorn. Nu fick jag faktiskt jobba lite också. Efter en halvtimme och knappande började orden flyta samman och skärmens ljus fick då svida bakom ögonen. Med två fingrar tryckte mot ögonlocken, tog jag några djupa andetag och vände mig mot skärmen igen. Nej, jag behövde en paus. Borde gå till optiken också och kolla upp synen. Med huvudet nedböjt gick jag mot köket, tryckte ut en ny huvudvärkstablett i handen och svalde den i ett svep. Medan jag väntade på att effekten skulle kicka in la jag mig i soffan. Jag hann knappt stänga ögonen innan sömnen sköljt över mig. Månljuset dansade i barnens rum medan jag stoppade om dem. När jag gick ner för trappan var allt tyst och stilla. I köket, med ryggen vänd mot mig, stod Katarina. Nattens färger fick hennes vita nattlinne och se blott ut. Jag borrade in ansiktet i hennes nacke. I det vackra, mörka håret som brukade få mig alldeles knät svag. Men hennes former kändes annorlunda. Kroppen var för kantig. Redan innan hon vände sig om hade jag förstått. Snabbt drog jag mig undan och försökte ta ett steg tillbaka. Men den främmande kvinnan var snabb. Hennes beniga hand greppade min. Jag vrålade ut min fasa samtidigt som jag slet och slet i ett försök att lossa greppet. Sen, som om verkligheten släppte taget om sig själv, kom jag upp till ytan och slog upp ögonen. Jag låg var i soffan och kände jag inte att det fortfarande är kallt.
3: Efter fem år av intensiv vård och medicinering utan minsta framsteg är Annelis utom sig av rädsla och utmattning. Hon ser nu människor som ingen annan ser lika tydligt som hon ser sin vanliga omgivning. Det enda som får henne att kunna skilja på vad som sker i hennes huvud och utanför det är att de karaktärer som besöker henne är demoner. De har förskräckliga ansikten och säger till henne att hon kommer att ruttna i helvetet. En familjevän till Michels får höra talas om Annelies besvär och erbjuder sig att ta med henne till den heliga platsen San Damiano i Italien för att få ro i själen. Men resan ska visa sig i motsatt effekt. När Annelies kommer fram till San Damiano mår hon sämre än någonsin tidigare. Hon undviker alla religiösa symboler hon passerar, vägrar att dricka heligt vatten och förklarar att de gnistrande helgon av bilderna gör hennes huvudverk, outhärdlig. Pastor Ernst, en av prästerna Annelies träffade i San Damiano- flaggar för den unga kvinnans märkliga beteende. Efter långa samtal med Annelies- och rådgivning med andra präster- bekräftar han snart familjen Michels värsta farhågor. Sjukvården lyckas inte hjälpa Annelies- Eftersom att den konventionella vården inte kan hjälpa när det är själen som har drabbats. Allt pekar på att Annelies inte är ensam i sin kropp.
2: Den natten vaknade jag ännu en gång av den nu välbekanta sprängande huvudverken. Jag brydde mig inte om att försöka somna om. Det skulle ändå inte gå- Motvilligt reste jag mig upp. Gick ut från sovrummet och nerför trappan. Jag struntade i och tände lampan. Hittade paketet med huvudvärkstabletter ändå. Efter att jag svalt tabletten lutade jag mig mot diskbänken. Huvudet dunkade och jag kände svetten klibba mot håret i nacken. Varför drar det fortfarande kallt? Hade jag tätat för dåligt... Fungerar inte elementen som de ska? Jag ruskade på huvudet. Bestämde mig för att kolla vidare på det dagen efter. Och gick upp för trappan igen. När jag kom in i sovrummet såg jag att sängen var tom. Jag kikade ut genom sovrumsdörren igen. Mot badrummet. Dörren stod på vidgavel och lamporna där inne var släckta- jag gick till barnens sovrum och öppnade, men där låg bara våra två söner och sov gott. Jag stängde dörren igen. Katarina? Frågade jag till det tysta huset. Inget svar. Katarina? sa jag igen, lite högre den här gången, medan jag långsamt gick ner för den knarrande trappan. Väl nere på bottenvåningen stod jag ett tag och stirrade ut i mörkret. Förutom mina egna andetag var allt tyst. Sen såg jag någonting röra sig i ögonvrån. En siluett av en kvinna med mörkt hår. Katarina frågade jag försiktigt igen. Men rösten bröts. Sakta, som om hon släpade sig fram- tog ett steg närmare och in i det blåa ljuset. Jag snubblade bakåt. Ansiktet var magert och insjunket. De torra läpparna ihopknipna. Området runt hennes svarta ögon som stirrade intensivt på mig, alldeles mörkt. Det kändes som att min kropp frusit i is. Trots att hennes röst rosslade var det ingen tvekan om vad hon sa- Oot.
1: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too, Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
0: H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: När Annelies återvänder från San Damiano börjar både hon och familjen böna och be den katolska kyrkan att utreda Annelies. Men kyrkan avvisar dem och hänvisar tillbaka till sjukvården. En präst berättar dessutom för dem att om, bara om något mörkare skulle gömma sig inom Annelies så är det självaste biskopen som måste godkänna vidare åtgärder. Uppgiven och tärd återvänder Annelis därför till sjukhusets psykiatriavdelning för fler behandlingar. Ett ytterligare läkemedel skrivs ut som ska hjälpa mot epileptiska anfall och stabilisera Annelis mående. Samtidigt fortsätter läkarna ge henne läkemedel mot psykoser och hallucinationer. Men ingenting hjälper. I hennes starkare stunder vädjar Annelis om att få hjälp av kyrkan- men mörkret börjar ta över mer och mer. Hon har blåmärken på kroppen från alla gånger hon slagit sig själv och svarta prickar på tänderna från insekter hon knaprar på. En dag hittar Annelies syster henne ihopkurad i sitt rum med ansiktet mot golvet. Så fort stanken slår mot systerns ansikte förstår hon vad det är hon ser. Annelies har kissat på golvet och lapar nu isurinet i urinet som en katt. I september 1975 får Annelies äntligen sin önskan igenom. Efter åra vädjan från familjen Michel och Pastor Ernst, som sedan restan till San Damiano och hållit ett vakande öga på Annelies, kommer beskedet. Biskop Josef Stangel ger tillstånd att genom exorcism driva ut andarna från Annelies. Beskedet är hemlighetsstämplat och totalsekretess råder när den katolska prästen Arnold Rens reser till familjen Michels. Den första exorcismen hålls den 24 augusti 1975, tre dagar efter att Annelies fyllt 23 år. Ritualen pågår i timmar. 600 gånger faller Annelies på knä i bön- Enligt fader Rens fyllde han i smyg omärkta flaskor med heligt vatten som han försökte få henne att dricka, men Annelise vägrade. Samtidigt, i de stunder hon har mer kontakt med verkligheten, förklarar Annelise att hon accepterar sitt öde som martyr, att lida för att skydda resten av mänskligheten. Under de kommande tio månaderna utförs 67 ritualer på Annelise. Hennes knän är alldeles sönderslagna från alla gånger hon måste falla ner på knä i bön. Och hennes vägran att äta har gjort henne ytterst mager. Men nu har hon ett nyfunnet hopp. Hon har nämligen fått en vision. Hon berättar med glädje för familjen och prästerna att den första juli 1976 ska hon äntligen befrias.
2: –Och ni är helt säkra på att ni låste dörren? –frågade polismannen. Ett veck hade uppstått mellan hans ögonbryn medan han kraftade ner ord på ett papperskärk. –Helt säkra. Dörren var ju låst när ni kom också. –Så den där kvinnan kan inte ha lämnat den vägen heller –svarade jag. Varken jag eller Katarina brukade någonsin glömma att låsa ytterdörren– en vana vi tagit med oss från åren i Hamburg. Polisen hade sökt igenom hela huset, inklusive barnens rum. Men inte hittat ett enda spår av kvinnan. För sjunken i mina egna tankar hörde jag Katarina mumla något. Först hörde jag inte vad hon sa. Sen hörde jag... Fönster... Viskade hon fram... Jag stelnade till. Hade jag glömt att stänga ett av fönstren efter att jag tätat dem. Jag kom plötsligt ihåg vad jag hade känt för bara en timme sedan. Det hade dragit kallt här i köket. Jag gick från fönster till fönster och ryckte i handtagen. Sen vände jag mig mot polismannen. Det stängte överallt. Inte det här. Hörde jag Katarina säga i en avlägsen del av huset. Med snabba steg tog jag mig bort till badrummet vid hallen. Katarina stod med ena handen på fönsterbrädet till den lilla frostade glasrutan som glipade mot trädgården. Bra, då har vi svaret, sa polisen. Du sa väl att hon var väldigt liten, kvinnan? Jo, därigenom kan en liten person komma in. Vi gör så här. Jag rapporterar det här och ser till att kolla upp om några liknande incidenter skett i området. Så tar ni och ser till att fixa några lås till alla fönster. Blir det bra? Han led oss ut i hallen igen. Gå upp till barnen du och vila, sa han till Katarina. Jag måste bara ta några underskrifter av din man här eftersom det var han som var vittnet. Obehagliga grejer det där, muttrade polisen medan han lämnade över några papper och en penna till mig. Men försök och inte skrämma upp varandra. Vi ska se till och reda ut vem det var som var här. Man ska inte slösa energi på sån skrock. Det var bara ett inbrott. Skrock? Frågade jag. Polismannen såg tillbaka på mig med ett osäkert ansiktsuttryck. Ja, jag tänkte på det där, du vet, den där Annelis flickan När jag inte svarade harklade polisen sig och sa snabbt. Nej, lyssnar inte på mig. Jag bara bablar. De här nattskiften är inte så bra för hälsan, det ska jag säga. Huset är grundligt genomsökt, ingen är här. Och alla fönster är stängda. Ni är säkra. Försök som någon ni två... Det är fortfarande några timmar kvar till grinning. Huvudet snurrade när jag kröpt ner bredvid Katarina. Jag hörde på hennes sanningar att hon fortfarande var vaken. Så jag viskade åt henne att hon kunde sova. Men det kändes som att jag hade en orkan i huvudet. Där tusen frågor blåste förbi så snabbt att jag inte hann ta tag i dem. Hade den där... Kvinnan krypit in genom badrumsfönstret. Nog var hon tunn, men till och med en mycket liten människa skulle ha svårt att komma in där genom. Då kom jag ihåg det. Jag låtsade mitt grepp om Katarina och tittade på henne i mörkret. Var var du? frågade jag tyst. Hon svarade inte. Var var du när jag gick ner för trappen och såg henne? Katarina vände sig långsamt mot mig. Hennes ögon blinkade i det skumma ljuset. Hon såg på mig ett tag med ett ansiktsuttryck som jag hade svårt att tolka. Jag var här, i sängen. När var du inte. Det var därför jag var uppe. Jag letade efter dig. Thomas, sluta nu. Du skrämmer mig, viskade hon.
3: Den första juli 1976, samma dag som Annelies förutspått att hon skulle bli fri från andarna, dör hon i sin säng. Hon har vid det här laget genomgått 67 exorcistiska ritualer och är knappt igenkännbar Hennes döda kropp väger bara 30 kilo, trots att hon om bara några månader skulle ha fyllt 24 år. Bilder från hennes sista tid i livet vill man inte titta på för länge. Ser man foton från hennes tonår kan man knappt tro att det är samma person. Annelis ansikte är alldeles stramt, tänderna fulla av mörka fläckar och hela området runt ögonen svart. Det tidigare så vackra mörka håret var under hennes sista dagar tunt och slitet. När de tyska myndigheterna får se Annelies döda kropp upprättas direkt en orosanmälan och en utredning inleds. Varför var hon så ofattbart tunn? Utredarna spekulerar kring om läkemedlen kunde ha varit en bidragande faktor till att Annelis dog. Med resultaten från obduktionen bekräftar myndigheternas farhågor. Annelis dog av undernäring och uttorkning till följd av att hon nästan i ett års tid fått i sig för lite mat och vatten- Föräldrarna och de inblandade prästerna anmäls för dråp. Åklagaren menar att föräldrarna som under Annelies sista månader inte kontaktade sjukvården eller tvingade henne att äta mer behandlade Annelies med sån vårdslöshet att hon miste livet. Föräldrarna försöker förklara hur Annelies tillstånd gjorde att hon vägrade äta och att de gett upp på sjukvårdens hjälp efter nästan sju år av vård som bara gjorde saker värre. Som ytterligare bevis spelar prästernas försvarsadvokater upp ljudinspelningar från de olika exorcistiska ritualerna. De vill bevisa att det Annelies var utsatt för inte kan förklaras med medicinska termer och därför inte kunde behandlas av den konventionella sjukvården. Men domstolen avfärdar bevisen. Samtliga åtalade fälls till villkorlig dom. Två år efter att Annelise begravts i Klingenberg Amain grävs hennes kista upp igen. Förklaringen som föräldrarna ger är att den hetse tillvaro som uppstod efter hennes död inneburit att hon hamnat i en billig kista och de vill byta till en finare. Men andra påstår att föräldrarna ville se om hennes kropp förmultnat på ett naturligt sätt eller om något osaligt fortfarande påverkade henne. Till slut får hennes kropp i alla fall en sista plats att vila på. Inte långt ifrån det hus där exorcismen genomfördes. Än idag besöks graven av kristna pilgrimmer som menar att Annelies led och dog för att skydda andra människor mot de demoner som besatte henne.
2: Vad var det som hände? Hade jag gått i sömnen? Hade jag drömt allt? Började all denna sömnbristen göra mig galen? Huvudvärkstablettens effekt hade avtagit nu. Och den välbekanta, tryckande känslan bakom pannbenet var tillbaka. Vad var det polisen hade sagt egentligen? Vi skulle inte oroa oss. Det är bara gammal skrock. Han hade nämnt ett namn. Ann någonting. Anna. Nej, Annabelle. Sen kom jag ihåg. Annelise. När jag till sist hörde du Katarinas andetag blev tyngre, kravlade jag mig upp ur sängen och gick ner för trappen för tredje gången den natten. Med ostadiga fingrar knappade jag in namnet på tangentbordet. Annelise. Sen jag till Klingenberg Am Main och tryckte på Enter. Det kändes som att någon hälten en hink med iskallt vatten över mig. Det var hon. Kvinnan på bilden, det var hon. Med bultande hjärta klickade jag på första länken. Rubrikerna skrek åt mig. Exorcism. Gravöppning. Ett hämsökt Ett hemsökt hus mitt hus allt snurrade medan jag på darrande ben reste mig upp igen drogs min blick åter till en av bilderna mörka ögon stirrade tillbaka på mig det var ingen tvekan om saken jag skulle just resa mig upp och springa mot trappen upp till barnen när jag såg där. speglat i datorns skärm glittrade något och jag vände mig om från hallen dansade de fram, snabbare än någonting jag sett tidigare. Lågorna.
3: Den 6 juni 2013 brinner det hus där exorcismen ägde rum, huset där Annelies dog, ned till grunden. Elden var intensiv. –och lågorna höga. Trots en grundlig undersökning kunde polisen aldrig hitta någon skyldig till katastrofen. Datumet för branden, den 6 juni 2013, har orsakat många spekulationer. Den sjätte dagen av den sjätte månaden år 2013– –som om man adderar de individuella siffrorna 2 plus 1 plus 3 blir till 6. 666– Djävulens siffra. Polismyndigheten misstänker än idag mordbrand, men i byn viskas det fortfarande om en annan förklaring. Vissa säger att de såg någonting inne i huset under branden. En siluett av en mycket mager kvinna med mörkt hår som stod alldeles stilla i lågorna.
2: Jag försökte skrika, men stämbanden var för torra. Försökte springa, men jag visste inte vart. Allt var ett enda virvar av orange och svart. Min enda tanke var att jag måste upp till dem. Upp till barnen, till Katarina. Jag letade vilt med blicken. Varje andetag, allt mer smärtsamt. Det kändes som att lungorna fylts med knivar. Jag hukade mig ner och sprang allt jag orkade och nådde till slut kanten av trappan. Det sista jag gjorde innan jag satte foten på första trappsteget var att kasta en blick bakåt. Det borde jag aldrig jag gjort.
3: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
2: Och mig, Mattias Jonsson.
3: Manuset är skrivet av Emily Nyblom. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Viktor Persson. producent, Victoria Rinkos. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast. För att se bilder på bland annat Annelis och huset hon bodde i- gå in på vår Instagram- och besök vår TikTok för fler obehagliga och oförklarliga historier. I nästa avsnitt får vi uppleva vad som händer- när människan pressas till sin yttersta gräns. En grupp sovjetiska forskare ska undersöka- vilka effekter en månad utan sömn har på människokroppen- Resultaten blev mer fasansfulla än något de någonsin kunnat tänka sig.